Ej, pazi to, dva tedna pozneje naša hiša še vedno stoji. Z arhitektko Marušo Zorec smo očitno postavili kar močne temelje. Ja, gotovo pa še imeti streho nad glavo, ampak zdaj sva se znašli v situaciji, ko je za nalašč neželiva imeti. Bišli raje na sprehod. A si za, Maja? A se nama sploh da dvigniti stola in premakniti noge? Ja, no, uh, pa iva, ne, ampak uh, se se lahko spotoma tudi še vprašava, kaj sploh je hoja. Ja, to je kar hecno vprašanje pravzaprav. Ni to nekaj, kar podobno kot dihanje osvojimo skoraj vsi, tako da o njej niti ne razmišljamo, če ni to nujno potrebno. Kar pa v tem hipu je. Ok, bova torej vseeno raje do besede spustili strašno hudega Jakoba Kendo in pri njem preverili, kako se je ulovil v mehanizem in idejo hoje, pa tudi v razmišljanje o njej. A bi najprej recimo vsaj v grobem povedali, zakaj je ravno Jakob primeren za vprašanje o tem in nekdorkoli drug? Ja, če v enem kosu prebrodiš 3500 km glomazne transverzale, kakršna je palaška pot, potem najbrž to šteje. Doskrat to papalaško pot, ko promovirajo, rečejo, ne, um, postavaš eno nogo pred drugo, preneseš na njo težo in to ponoviš pet milijonkrat, pa prehodaš papalaško pot. Slam, večje neumnosti še nisem slišal, ne. To je, to je pač lahko rečeš, to rečeš lahko za sprehod, za nekoga, ko gre, ne vem, na, na razgovor, takole, ali pač čez ofis, čez um, se sprehod ali kakorkoli. Um, tista prava hoja je seveda nekaj popolnoma druzga in zahteva, res kar nekaj znanja tega in drugačega. Ne? Te poti ali pa kjerekoli druge resne poti pravzaprav brez tega znanja ne bi prehodil in to znanje je isto na vseh poteh. V resnici misliš, da to pomeni, da moraš potem pred vsakim takšnim resnim zalogajem najprej na kakšna predavanja hoditi, pa se učiti za oceno? A, a, Jakob ima nekaj drugega in po njegovem mnenju bolj ključnega v mislih. Pravilo številka ena je, da je močne. Ker, in to, to dost ljudi ne dojame. Po enem dnevu tudi, ne vem, bi moral dojeti, pa ne dojamejo, zaradi tega, ker po, na konc dneva, na konc take ture, ne samo, da ne govorijo več, ampak se obnemoglo vlače za tistimi, ki so pri tih. Ker govor ti toliko požre energije, to folk ne ve, ne. In dost jih ne izoči. Skratka, vrčevanje z energijo, ki je vsa usmerjena k temu, da boš hodil. Ne, ker ti moraš biti v suhoji, ne. Ti si hoja, ti si pot. Jakob se torej spomnil nečesa, za kar smo bili ustvarjeni, potem smo pa od nekod privlekali stole, pa kauče in kar malo pozabili na svoje noge. Jakob se nekak najnje spomnil, oziroma so ga noge kar spomnili nase in je včel na en tak krepak sprehod. Samo, da se na tak krepak sprehod ne odpraviš po strašno krepkem zajtrku. Seveda pa pomaga, če si vsaj zasilo krepaka, ne? In krepke volje. Ja, te pa Jakobu ne zmanjka, oziroma mu je na takšni poti skoraj ni smelo zmanjkovati. Če bi sama imela pred seboj te neskončne kilometre, kolikor si jih je zadal on sam, bi veritno še zdaj gazla v družbi medvedov. Jakobova izkušnja kaže tudi, da se mu kdaj pa kdaj pridružijo tudi človeški sopotniki. O njih, če sem bolj natančna, o američanih, si je pred odhodom izrisal primerno stereotipno podobo, 
ki se je mestoma potrjevala, ampak vsakim korakom pa tudi vse bolj razblinjala. Jaz sem zdaj govoril iz stališča objektivnega vsemogočnega, zaradi tega, ker na to je bilo eno veliko presenečenje. Jaz sem šel v Ameriko, tudi zaradi tega sem to pot izbral, ker sem hotel vedeti, kakšni so američani, ker je to moje poklicno, to brez tega jaz ne morem delati. Ne? Jaz sem prevajalc, vsaka sodobna teorija ti povedala, pač v redu ti znaš jezik izvirnika, še bolj um jezik, cilni jezik, ampak če ne poznaš kulture, si enoso, narobe si prevedo, sigurno. Z Angliježi jaz nisem imel problema, bo v Angliji sem bil nekaj koliko, nekaj koliko časa. Ne? Američani pa dobro turistično parkrat. Ne? In pol to turistično, in kakor večina slovencev, pol še kakšen tist film pogledamo, mi vemo vse o američanih, pojma nimamo. Bistven podatek, ker se teh američanov pohodnikov tiče tale, ne? nič niso boljško mi, ker se tiče tega, koliko so pozabili hodati. Zaradi, mislim, normalno, oni so še bolj kami, oni so narod, ki je to, to finalno uh, protipohodniško zadevo pravzaprav v svoj genski ustavni red zapisal, ne, oni se morajo vozati posod, ne. Je že res, da se morajo vozati, ampak če se že pripeljajo do teja palaške poti, ki je zanje, tako kot pravi Jakob Svetinja, je morajo potem vsem še nekako prehodati, a ne? Ti 3 do 4 milijone ljudi večinoma pridejo nanjo zato, da prvič, Moj občutek, da so bili na Palaški poti, ne, se pravi so američani, drugič, zato da to še dodatno potrdijo, ker so videli medveda, ne, se pravi so pogumni američani, in tretjič, zato da vidijo te pohodnike, ki so pa sploh ultraameričani, ker kdor prehod to pot je pa res američan. Pogumni američan pa medveda ne želile videti, ampak ga tudi srečati. Problem je tem, da so se medvedje zelo v enih koncih sploh naučili enače človeka s hrano, Ker je problem, ker ljudje jim smrdimo, men da kakuga, nagravšnje smo jim, naša hrana je pa bajno, bajno prevlačna. Ne? In pol imaš, rečmo, take zgodbe slišaš, men da resnične, mislim, itak si predstavljaš, ne, ti ljudje pridejo na neko piknik uh, mesto, ne, medvedje so se že navarili tega, počakali po narobu gozda, da mu popravijo pogrinjek tam na piknik mizi, potem stopijo na jaso, ne, se pokažejo, ljudje so navajeni medvedi in naredijo, a, 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 malo zakrilje z rokami in začnejo bežati na okrog, ne, medved pač skoč k mizi in si postreže, ne, z pač zajtrkom, ko si lomali večerjo. Ok, mogoče čez za kratek odih. Um, sploh zato, ker sem ugotovila, da smo v Jakobu zazdaj povedale leto, da je očitno prehodil eno dolgo palaško pot kar je že samo po sebi strašno hudo. A potem pa je izkušno še strnil v knjigo. Jakobo dolge poti, kar vidno ustrezajo. Ekstremni dolgoprograž je bil v Apalačih še daljšo smer, po času in kilometrih vrstic pa je prehodil med prevajanjem Herja Potterja. Tako kot Pogorje zagrizel tudi vseh osem knjih in jih iz angleščine prenesel v slovenščino kar je izkušnja, ki mu je po svoje prišla prav tudi na Palaški poti. Tisti, ki poznajo Herja Potterja, so mogoče potem nasmehanili. Namreč teh 99% obiskovalcev Palaške poti se ima za bunkelne. Ne? To so mhm. bunkelni. Potem imaš te, ki grajo recimo za en del poti prehoditi ali pa kaj tazga, tudi te niso ravno ta pravi, ne? ti so take mešane krvi. Ne? In potem imaš seveda te čistokrvne čarovnike, ne? to so pa te thruhajkeri, ki prehodijo vse. Ne? In med njimi imaš tudi kakšnega pač tega, ko bo rekel, coprnika. Ne? In to je pa tist, ki sreče kakšnega bunkelna. Ne? In mu gre bunkel toliko na živce, ki ga sprašuje, joj, kje je voda, pa stoji zram potoka, ne? Ne? ki je pipa v bistvu misel, ne? ki ne razume, da pipa je tukaj potok. 
Imel pač ta zli, zli pohodnik coprnik to razloži, ne? In ko začne pač ta bunkr piti iz potoka, gre coprnik nekaj metrov više, pa se polula v potok, ne? Zoprna šala. V vsakem primeru pa je Jakobu na poti koristilo, da ima vso čarovniško postolovščino v malem prstu. Ob tabornih ognjih je zaradi svojega prevajalskega dela zbudil nemalo pozornosti. Zanimivo je videti, ne, koliko je to ameriško mlado milenijsko srednje, pravzaprav dejansko so, oni so s Harrym Potterem gor rasali, ne. <kuh> Tudi zaradi tega sem jaz imel mogoče lažje navezavo z njimi, kot so, oj, pojh prevajalc Harrya Potterja. To je pa tako obskurno, ne, prevajalc Harrya Potterja. To, to človeku, ki je tako zaprtega sveta duhovnega, kot je ameriški, ne tam je en procenti prevodne literature letno, ne, nač, ne. Je to njim, vse so že slišali, da to obstaja, ne, ampak zdaj to, tega, to, to rariteto, ne, tako rekoč tega proteusa, ne, pred sabo, ne, ta endemit je zdaj prilezel iz nekega tujega sveta medne in to je fascinantno reči. Pravzaprav je res kar fascinantno, ker ne samo, da je tja prišel, moral je predvsem tudi premagati, kar ni mači kašel. In kakšen čarobni napoj bi Marsik daj kar dobro del. Ne sem, da prehodaš 80 km na dan, pa narediš pri tem toliko višinco, kot da bi šel dvakrat na triglav pa nazaj. Na vsak dan, vsak dan v povprečaju to, ne, to je res wow. Ne sem to, ne, um, ampak se še vsemo odpovešt. In načrtno osamiš. Saj biti sam Marsik daj paše, ko si nazadnje sam, pa ti kdaj tudi dobro de nekaj živega okoli sebe. Tam ti nimaš nobenega, ki ti bo kuhal, nobenega, ki ti bo streho nad glavo dal in nobenega, ki, mislim, pač sabo moraš imeti tudi shrambo. Zdaj, za, zdaj, da deset dni hoda od ene nabave do druge, ne, in doskrat je še dlje, zaradi tega, ker pač ni šans, da bi v mesti kam prišel v civilizacijo, ne. Ta pot gre srednji česar, začne se srednji česar, stari, in ti ne šteješ kilometrov. Ne? Ti ni skleda to, da oštev kilometre. Ti se to, da so šmel fajn, ti rad hodaš, a ne? Dej, hod. To je zdaj ta, ta nastrojenje, ki je sijajno nastrojenje. In vendar obstaja možnost, da bi Jakob še zdaj oddaleč razmišljal o tem podviku. Želil si ga je dolgo, je bila pa vseeno Mateja malo tudi tista, ki ga je potisnila iz sajno v resničnost. Ker se mi zdi, da malo špikanja vedno dober dene. Mateja Seliškar je očitno kar hud motor v Jakobovem delovnem in zasebnem življenju, spodbujevalka, občasno tudi provokatorka. Ne bi tvegala in trdila, da brez nje Jakob za seboj ne bi imel zapečatenih teh 3500 km, pa knjige, pa... Ampak vseeno, njena podpora ni za odmet. Zdaj, ne vem, če sem glih spodbojevalec njegovega ustvarjalnega dela, ne. Um, dejstvo pa je, seveda, da najbolj odblizu gledam, kaj počne in uh, kako se razvija, seveda, ker sva pač uh, poročena in uh, sva bila kolega na faksu in hodo dobro vem, kako mu njemu uh, možgani delajo, ne. Ja, delajo pa seveda tako, da ne nekno rojevajo nove in nove in nove zamisli. Vedno je nekaj v nastajanju in pa seveda temu sledim, a ne. Hočeš, nočeš, seveda. In je, bi rekla, da niti nisem spodbujevalka njegovega stvarjalnega procesa, se pravim, zaradi tega, ker je on vedno en korak naprej ali pa več korakov naprej in potem mu je treba kdaj malo steti za njim, da ugotoviš sploh, kaj ima zdaj v planu početi, ker ideje je sto. Ne? Zdaj tiste, ki se izkristalizirajo skozi njegov proces, v bistvu čisto zadnjem koraku pol mogoče rab kakšno spodbudo, ampak sicer je pa, so pa vse njegove ideje 
lastne in na to pa nimam vpliva, kaj si, kaj si on zapiču glavo. Ne? Brbota, vrvi in se vrtinči je pa treba kdaj, kdaj prijeti za uzde in ustaviti te konje, ki galopirajo v mislih, kar najbrž zahteva precej čvrst značaj. Ko se za en projekt odloči, ne, potem brbotanju, ko se skristalizira, res tista in potem se pa res odloči, potem pa štarta in gre in ni stvari recimo, ki bi ga od tega odvrli. Ne. Razen otrok, ki je lačen, pa rab flaško, pa ne vem kaj, ne, tist ja. Ampak uh, sicer pa je ni ustrajnost um, na tistem, da, če si se nekaj za nekaj odločil, da tisto speleš do konca. In to maksimalno dober. In pri tem je grozen dost študija. On je zelo študiozen človek. Uh, se tudi uh, zapre v kabinet in študira in v bistvu ne veš, kaj je študira, enkrat pride ven uh, z ne vem, kjerimi klasiki, enkrat z ne vem, uh, literature, enkrat z ne vem, kjero muziko, enkrat z zemljevidi, le, izkos nekaj ven leze ne, in je zraven delam lazanjo in je na začetku, ko pražen čebulo, en, uh, ena ideja, ne, ko potem jemo, smo že načist drugi ideji, ampak hočem reči, da, uh, da to njegovo premlevanje stvari, a ne, in izjemen študij vzadi, se mi zdi, da je tisto, kar ga pravzaprav pripele do konca, no. Je pa res, da do konca praviloma nikdar ne vodi premočrtna in čist ravna pota, ne. Če se ti postavi korenina in se spotoma spotaknaš, se moreš prej ali slej spet postaviti nazaj na noge. Če ima človek zelo premočrten, načrtan in se mu nekaj zelom, potem Je tako, potem to rešujemo na različne načine, ne, zbežimo na krim, 50-krat, če treba, a ne, v glavnem se zapreva ase in potem ti spremljeva padec s takim drugačen, ne. Um, še zmerom se pobere, seveda, z naborom naslednjih idej, kaj bomo zgrabili sedaj, kaj ne, uh, tako da um, tukaj potem se kreativa sproži in v bistvu na ta način nekak prebrot v kakršno koli krizo že je, ne. Uh, ne vem, pri pr planiranju takem in drugačnem, ne vem, hišo smo prenavljali, pa se je kdaj, ki je zalomila, ne, to, to je bila mora, to, to je res mora, to tisti, ki pravijo, da je, ne vem, poroka, blazno stresna stvar, ne, niso prenavljali še enkoli, no, z njim, ne. To mora biti če kar zabavno, če si muha na zidu, recimo. Pri nas doma ni nikoli dolg čas. <laughs> to je dejstvo. Dejstvo pa je tudi, da Jakobu ni bilo dolg čas tudi, ko je bil sam na Palaški poti. Vsaj ne preveč. Na polovici se je tako ali tako srečo svojo družino. In na nek način se mu je zdelo, kot je bil veš čas doma. Kot je šel čez pol sveta, pa je prišel domov. Hribi so bili videti enaki, strmine in konfiguracija terena prav tako. Vse je bilo enako, ampak vse je bilo tako zelo drugače. Če je Slovenija eno cek, po kjer mu gre uh, Apalaška pot, je uh, razlika še ta, da na tem oceku ni 2 milijona ljudi, ampak 2000. 500 v Ljubljani, rečemo, mm. pa ostalih 1550 na okrog. Tvoj sosed ni na sosednem hribu, ampak na, za devetimi gorami. Ane, to je za Apalaška pot. No? Za temi devetimi gorami in vredno tudi devetimi vodami pa nazadne lahko ga srečaš. Včasih zmaja, drugič kraljično, v Jakobovem primeru pa je bilo pomembno srečati voznika. Če kaj lahko rečeš v američanih je to, da moraš reči, da so dobri ljudje. Okay? Ne samo pohodniki. Evo, prvič, ko sem se postavil ob cesto. Ravno tako je bilo, kak da bi šel z jezerskega uh, v Ljubljano. Blaten, 
premočen, čist, ker je napravil me je kateloh na pere, ker je samo v hribih. Seveda sem imel tudi tu nobrado, polmetrsko, ker to je dobir do vonar, to se ne obriješ, ker je dobir do vonar, skratka brada časti. Skratka, zgledal sem tako kot tist nekdo iz zune srhljivke, tist štopar, ki zdaj bo pa pobil sto ljudi, tako ne. In sem si rekel, zdaj sem pa ne, tam, ki ni muh, lej, ta prvo, ki jim pripelal mojega vzdvignega palca, me ostavil. Jaz sem mu rekel, ali lahko gospod ima takaj za pogrn stov, ker sem res svinjski, to imamo vse za svino, in on se sam zasmejal. In rekel, dej no, ker vidim, da te zjebe kamačka v avto, je toplo pridnot. In jaz sem se seveda hitro ustregel, preden si premislil s vsedam, in se spomnim poljšele, a ja, sploh nisem, kam pa greste, gospod? In me tako pogledal, se spet zasmejal in reče, kam greš pa ti? In me je pelal, 70 km deleč, čist strano od svoje smeri, do hostla. Je že tako, da je apelaška pot pač res na pot. Mar si kdaj tudi zelo mučna. Prva stvar k temu pripomore je to, da ta pot ni samo dolga, ampak da te mrcvar. Zaradi tega, ker na tej poti je 142 km višincev. To pomeni, toliko spolna narediš, ker če bi šel 16-krat z nivoja morja na Everest. To je velik. Daljše poti nimajo toliko višincev. Kaj greš res gor? Pa dol. To je približno tako, kot če bi vsak dan šel 40 km prehodu in zraven še na kredarcu pa nazaj iz krme. Sem oran vzpon. Vsak dan, dan za dnem. To je seveda malo mučenja. Mučenje je seveda ključno. Treba se je pregristi do cilja, vsaj nekako, kot veš in znaš. Ne glede na to, da se ti kot ovire postavljajo korenine ali tradi prevajalski orehi, se mučenje pravzaprav začne že davno, prej nas pah narediš svoj prvi korak. Ljudje so grozni, presenečeni, Kaj jim rečeš, pa v šesto strani dolge knjige prevajati, jo najprej preberem. Že to je mi tisto, ja, to najprej prebereš. Ja, ker to je, ne sem, da jo najprej preberem. Najprej jo preberem tako, kot bi obral tist, kaj jaz mislim, da je njemu primarno namenjena. Res je, če to tist Harry Potter, se pravi, je berem tako kot ten najstnik v zgodnih najstniških letih. Zato, da bom dojel, kako bo ta zgodni najstnik po mojih predvidevanih reagiral. Kaj moram pazati? ki so v ništosi, ker če kle ga polomam, evo je pa fertik, ne, ta štos mora biti naredn tako, kot je treba, ali pa crkan, ne, dobe sedem, briga nekoliko časa v to zel. Drugo, kaj pol prideš do tega, ne, pol ti ljudje malo odpustijo, če si kje drge malo, tako, kaj ne glih najbolj, zaradi tega, ker tiste stvari, ki so bistvene štima, ne, to je ena stvar. Potem grem, brat, če enkrat in si izpisujem vse tiste kleči, ki so noter, ne, ker to pol daš na stran in pol začneš tuhtati, kako boš te hudičeve zadeve rešil, ker to ne moraš kar sprot delati in tako dalje in tako naprej, valj, da se je treba pripraviti. Tako je, jaz rad rečem, ne, prava dramska gradnja, enkrat, ki se stvari začnejo odvijati, je pol sreče, priprave so pa ta druga polovica, brez tega ni, brez tega sploh nič ne bo, ne. In pač če je eno in drugo, tako kaj treba pol, pol ni vrak, da nekaj bo uspel, mogoče kdaj kaj zaškriple, ampak lej bo šlo. Ne glede na to, kako dobro si vedno ogred, kakšen prekaljen mojster s potoma postajaš in kako si suvereno kimaš in si v zadovoljen, ker te res ne more pač nič več presenetiti, te kdaj pa kdaj še kaj pošteno vrže narediti v slabem in v dobrem, pri prevajanju ali pohodu. Zdaj, obdelal sem, kaj je ta pohod in kaj ti to naredi. In na nek način je pri prevajanju isto, zaradi tega, ker 
Ne vem, kje pa je Klele zdaj medicinsko ali karkoli, ampak to, je, to mora biti pogosta stvar, ker sem slišal igravcev o tem tudi govor. Ne? Namreč ta poslednji stadi, ne, to ni čist poslednji stadi, poslednjega stadi je nočeš, po to tist ni dober. Ampak to, kar vse to prepovedano sproža, ne, je, me da se temu reče, depersonalizacija. Igravci govorijo o tem, jaz kot prevajalc povem, da se isto zgodi, kot pohodnik vidim, da sem izkušnjal to, da se zgodi to še kako. Ti se dejansko ločeš od samega sebe, ti samega sebe gledaš. Ne? In evo, klele podobnost s prevajanjem. Ne? Dejansko pri prevajanju, ko padeš noter, v bistvu samega sebe, mislim, jaz na to na ta način vidim samega sebe, gledaš od odzade, od odzgore in ta avtomat, ta avtomaton pravzaprav, ne, ta ne, bajno lep, to je, to je nevarjeten instrument, ne, on sam od sebe tipka, ne sam diha, on sam od sebe, ga vidiš iz kolon besed, takole čak izbere, tak, tak, tak izbere ta pravo, ne, to je, to je nevarjetna mašina, uh, in ti ga imaš v bistvu, mislim, tako kot hod, ne, če bi se spustil špakce, hod in se bo zaletil, poslej, ko prej bo tako pojen, ko en drevo prleto, ne, ker je avtomaton, to ni ne, zares. In isto pri pravajanju ga moraš skozi imeti malo na špakci. Ne, to, je, to je in je blazno odzivan. Bolj kot se od njega odmakneš, bolj za tegle je vrzel med vama. Bolj uboga. Bolj, bolj, je, bolj je pravzaprav tudi mehan je mazohizma, kaj le, ker je mehan boleča ta vrzel. Ampak dlje kot gre, bolj naredi karkoli. In tako naprej do popolnega izmozganja. Zato se moraš imeti še kar rati, da ne greš z njim do konca. V končni fazi nazadnje se pol moraš samega sebe pokriti. Samega sebe dati spati. Tolikrat, tolikrat na tej poti je bilo, tako kot zmeraj rad povem, tako kot pri Koviču, pri tem poznem Koviču. Tole sem zdaj znavodila za spanje pobral. Ne? Biti sam svoja ljuba, biti sam svoja mama. In ta del gre takole. Iti hoditi. Ne zato, ker moraš, ne zato, ker je to treba, ampak zato, ker tu drugega razen tehoja ni. Ja. In jaz sem hotel to metaforo življenja, enkrat v življenju, živeti v najbolj dobesedne smislu. Si vzamem eno sekundo za razmislek o tem, kar je jako prav, kar povedam. Nočem reči, da sem upehana, ker se mi je bilo veselje sprehoditi po tej poti, ni rečeno, da se je mora lotiti vsak, lahko pa vsak najde svojo. A, kakšno si je recimo našla sogovornica, ki bi vam jo zdaj zelo radi predstavili, pa vam jo še ne bomo, ker se boste znose znanali v naslednjem podcastu, vam še ne razkrijeva. So nama pa obejma šle v nekem trenutku kocine po koncu, so se pogovarjali zno in nakratko smo tudi ostali brez besed. Seveda pa se ne morva posloviti brez zadnjih formalnosti. Jih navaja v kar lepo po alinejah. Najprej tako, najlepša hvala prvim podpornikom, to ste vi, ja, ki ste v najnega virtualnega prešička že ustavili nekaj bankovcev, kot sva obljubili, sva skočili do stropa ali sva pritem naredili kakšno luknjo, pa lahko preverite na Instagram profilu strašno hudih. In itak, da hvala vsakemu poslušalcu. Velik pomen, da si redno vzamete teh manj kot 25 minut časa za poslušanje. Če ste že dlje časa na ročniki na podcast, ste med tem že ugotovili, da si starim ne morete več pomagati, pravi je tisti, ki ima zeleno ikono. Ali kako naj to povem, da vas prav usmerim. Ja, to bi po moje lahko pomagalo. Če imate pa še vedno težave, se pa lahko vsakem primeru oglasite, pa frcneva pravi link. Um, 
četrta alineja, se vide pa lahko podcaste poslušate tudi na spletni strani, strasno hudi pikasi. In peta alineja, v kateri bova priznali, da sva ful navdušeni nad najenima portretkoma, ki sta ga nama izrisali Petra in Maša iz studija Mašoni. Mislim, da sva res videti zelo čedni. Malo sem rdeča rata nazaj. <laughs> v resnica pa rumeni. So pa absolutno tudi zelo veseli, da nama je zasedba meter odstopila glasbo, ki jo lahko pač slišite v letošnji sezoni v podlagi tega podcasta. Tako da hvala Dačo, pa Tunja, pa Levanel. Hvala, hvala. Drugače pak, dorkoli si želi stopiti v stik z nama, je dobrodošel. Uh, hej, Afna, strasno hudi pikasi. Instagram, Facebook profil, to so vsi naslovi, prek katerih lahko prijete do naju. Uh, vsakem primeru pa morate vedeti, da imava vedno čas za vas. Uh, Klara Pika. Maja Pika. Čau, čau. Čau.